0: Tere tulemast kuulema Telfi erisaadet, mina olen Kristele Paris, Eesti päevalehe ajakirjanik ja mul on teisel poole siis ühendus väga hea meel tervitada Janika Meriljot, kes on Ukraina digiministri nõunik. Kõigepealt Janika, palju enne sünnipäevaks.
1: Ja suur tänu ja tõre päevast, Kristele.
0: Niimoodi ja no, mõistagi räägime Ukrainast, et ühesküllest oodatakse veel Võibolla päris suurt ja tugevat toetust G20 kohtumiselt. Seda vaatamata sellele, et seal osaleb ka, ka Venema, keda küll Ukraina president Volodymyr Zelensky eile taandas nimetades kohtumist G19. Aga teisest küllest näitas Venema taas, et ega ta ei lase ju diplomaatial sõjategevust segada. Mul endal on selline app telefonis mis näitab õhu jätkuvalt ja Ma pole seda viski pärast ära kustutanud ja, ja siis, kui Eida nägin, et õhuhele tuli ja enam kui ära ei lähe, siis võttis natukene südamel külmaks ja noh, tuligi üle, võibolla noh, võib umbes kontraketti, milles küll suurem osa õhudud poolt ja aga päris palju kahjuks jõudis ka, ka kohale ja veel järgnesid siis poolas plahvatuse, mis tõik ka kaasa inimohfreid ja enne seda, kui me panna see konteksti, oli ju suur rõõmupidu, kui Ukraina kontrolli alla naases Herzoon, Ja president Zelensky sai iselate kohapelt jälle endale harpuusi, Aga võtame, ka kõigepealt ette need viimased sündmused ja enne kõik need plahvatused, mis olid tingitud mingisugusest raketist, rakettidest, mis avasid poolat. Ja ka me te ei tea, mis seal täpselt sünnib. Et President Joe Biden Amerikast ütleb, et pigem ikkagi ei olnud see Venema. Aga kas, kas ukrainlased nagu üldse juba teavad, et mis seal juhtus?
1: No seda ma arvan, et teab isegi kõige paremini nii poola kui ka, ka Ameerikat. siis tegelikult on ju need täiesti jälgitavad, ütleme lennutrajektooreid ja kõik need tükid, mis seda leiduvad. Ja ma siin küll ootaksin ära nagu poola ja Ameerika ametlikud ja and mitte ei hakkaks spekuleerima, et siin on väga selline äh, faktipõhine ja uurimuspõhine lähenemine, et mina küll ära, sest teha, sellest ei edasi sammud. Kas see oli Venema rakkeid, kas oli tahtlik, kas see oli spetsiaalsed NATO teritoriumi sihitud või see oli kursil kõrvale kandud või mis siis tegelikult juhtus, sest see, mis tegelikult juhtus, see ju toob kaas endaga erinevad tagajärjad reaktsioonid, et selge on see, et see on Vene terörism ja sõda, mis ähvardab Euroopat, aga sõltuvalt nagu faktidest ma arvan, et olen ka tagajärjad.
0: No mida see eelne raketirünnak kogu, kogu selle sõja kontekstis endast kujutas? Ühesküllest, et umbes sadakond rakette on ikkagi vägagi massiivne. just vist näitas ka seda, et Ukraina õhutüri on saanud ennast päris heasse vormi. Et aga samas toob iga selline plahvatus ju kaasa päris korralikult ikkagi peavalu. Et mida enne kõike siis eile lõhkuda suudeti?
1: Ja no see on väga kohut, et tegelikult praegu siitaks just kriitilist infrastruktuuri. Mis tähendab, et talv on tulekul ja praeguseks eile väideta, oli kõige massiivsem tegelikult rünna küldse kogu sõja jooksul. Ja kõige massiivsem ja kõige nagu toovam, kuna tegelikult isegi ju tabati elektri võrkusid, Oli isegi häiritud, ütlema Moldova elektritarne, oli enamuses Ukrainas häiritud elektritarne. Praeguseks on umbes 40% kogu Ukraina ja Ma arvan, peale ees, isegi palju rohkem, on tegelikult lühemaks või pikemaks ajast rivist väljas, mis tähendab, et, et nii kanaliselt kui vesi kui elektr kui on erinevates piirkondades teatamata ajaks kahjustatud, et, et võib olla, et küsimus on ka teatud piirkondes kuudes ja näiteks, kui me räägime hersooni vabastamisest loomulikult ohutu nagu saavutus igas mõttes Ukrainale, et ühel poolt ma arvan, et võivad öelda isegi kõige suuremata nii-öelda skeptikud, et oli tõesti murdepunkt nüüd Ukrainal, kui seda varem ei olnud. Ma arvan, et on olnud palju väikeseid murdepunkte aga see on nüüd suur. Aga poolt need teritooriumid, mis on vabastatud, seal on mõttes humanitaar katastroof. Et seal kogu infrastruktuur on hävitatud. Seal on väga raske ja talv on tulekul ja, ja kuid veel võtab aega taastada kogu see infrastruktuur, et Et selles mõttes see, mida Venema teeb, on praegu tõesti ikkagi nagu hävitamine ja just nimelt elavajalike kommunikaatsioonide hävitamine. Ja ma arvan, et endiseks selleks, et survestada äh, Ukraina kompromissile, milleks Ukraina ei näe põhjusti valmis olla sellepärast, et sa ei saa teha kompromissi tervi, teritoriaaliselt terviklikuses. Sellepärast, et meil ikkagi oli põda põesti memorandumis, Ukraina terviklikuks äh, kirjutasid alla see sama, ma ei Venemast rääkima, aga, aga USA näiteks. Ja, ja Ukraina ütlebki, et väljapressimistega ähvardamistega, äh, parem ilma valguse parem ilma kaasete, aga parem ilma teie.
0: Mis see, Ukraina plaanid on, kas kasvi hersooni osas? Ma sain aru, et põhimõtteliselt kutsutakse inimesi sealt pigem evakueeruma, pigem lahkuma, et on täpselt tulemas külm talle ega vist kütet sisse ei saa.
1: Ja et praegu on põhjalt õste piirkonnas, et kuigi need on vabastatud, võtavad ju väga kaua aega välja taastustööd kaasvaratud demineerimine näiteks ja aru saamine, et mis seisukorras on linn, sest on tegelikult päris suur linn ja ei ole tõesti teada, kui Kruttu suudetakse taastada need kommunikaatsioonid, et isegi on teatud et muudes linnades olukord, et soovitatakse mõneks ajaks kolida, kas Ukraina piires natukene sellistele nii palju kui võimalik turvalisematele piirkondadele, aga no just sellepärast ka meie omalt poolt, meie MTÜ ka heralast laava tegime sellisel väga väikese kampaania muidugi, aga väikestes koosavatki suured, et kinkide Ukraina elanikele tuhat kaasib ja Balloni kaasarutas Herzooni piirkonnas, just selleks, et tegelikult selliste väikeste asjadega saab aidata ja üleelada seda talve, sest kahjuks on väga palju inimesi, kellele ei ole kuskile minna, on Ukraina selline uskumatu vaprus, et et Paljud no, sellised, ütleme välisriikidest arvavad, et, et kindlasti nagu põgenike tulv, sellepärast, et ukrainased väga tahavad põgeneda või, või või Euroopa nagu on olnud seal mingid jutud, et, et nad tahaksid Euroopas, ja tegelikult kõik tahad olla kodus. Ja see on täiesti uskumatu, kui nagu viimase piirini tahad olla kodus. Mõttes, et kui palju tegelikult nagu oleks see valmis taluma seda, et sul on pime, sul on külm, Kuidagi see ikkagi hakkame saada ka peas, oma kodus, et seal on kindlasti kahjuks väga raske tõet tulemas.
0: Ja ma just lugesin kuskil, kuidas isegi Bahmuti linnas, mis on praegu no, põhimõtteliselt suur tükki tule alle, mille pärast käivad ägedad lahingud, et ka sinna on umbes 15 000 inimest allesenud säänud. aga meil on teinud siin poliitikude erinevaid avaldusi, et võib tulla uus laine, nagu sa mainisid, et sinu, kus tunne ütleb, et, et pigem, pigem enam ei tule.
1: Ta võib olla, no, mida me peame aineks on, et ma arvan, et suurim laine tegelikult oli juba, oli alguses, aga praegu kindlasti need inimesed, kes vähegi suudavad hakkuma saada Ukraina, kindlasti ilistavad hakkuma saada, nad jäävad. Muidugi on, kui on olukordesid, kus muutub infrastruktuuri hävitamine veel kulatuslikumaks, kus on... Naised, lapsed, väikesed lapsed on talvel raske hakkama saada, aga see on nüüd ikkagi nagu ütleme niimoodi hävingu määrast, et viimase hetkeni kindlasti ukrainlased pigem on kodus ja pigem on nagu valmis, valmis võitlema ja kui esimesel hetkel, esimest, esimesel kuul võib olla, oli selline natuke arusaamatus ja natuke paanika, siis praegu on juba sellised, et Ukraina vaperhing ütleb, et teate, et elame sellega üle.
0: Eks siis ma saan aru, et ikkagi Ukrainas on no, mitenud ainult hersoon, vaid on ikka terved linnad ja külad, kus põhimõtteliselt minnaks talvele vastu teadmisega, et ega ilmselt no, võib-olla elektrit saab, aga, aga, aga nagu sooja, maija ei ole võimalik ilmselt nii kiiresti saadagi.
1: Jah, ja on isegi ju piirkonnad, ütleme, ma ei räägi isegi linnadest, mida enam kahjuks ei ole olemas, vaid näiteks isegi suurlinnad, ütleme Harkivi, kus ju olnud piirkonnad on, on täiesti hävitatud nii, nii, et neid ei ole enam teatud linnaosad ja, ja muidugi nagu öö, on seal hävitatud ka kogu infrastruktuur öö, isegi Kiievis jõu endiselt nagu öösit ei ole elektrite ja on teatud veel isegi pikemajalised elektrikotkestused, et see on täiesti üleriiklik, et ei saa öelda, et ainult ütleme piirkonnad, kus on probleemid, vaid noh täiesti Õhuhäired ja hävingulatused on kogu Ukraina raamast tegelikult. Vähem vähe õnneks küll lääne Ukraina, sest siis pool ja ütleme seal piirkonnas, aga ikkagi Kiiev on üks, 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 üks punkt endisel kasjaks.
0: Et panna ka eestlaste jaoks asi nagu konteksti, et mida tähendab selline talv Ukraina mõistes, et no Eestis on miinus kolm mõnikord, no pigem miinus kümme. Kuidas on Ukrainas?
1: Ja Ukrainas võib olla ka miinus 30, et kui on praegu mainutama Maidaani, siis ju tegelikult 2003. aasta lõpus, 47. aasta alguses oli ka väga külm talv ja kui me mäletame, kuidas öelda, et Maidaani pea vastu, et seal on kuna tõestani külm talv ja tegelikult kui pidas vaan vastu, kus korraldati telk, linnakud, soojendus, toitlustus, isegi tehtine nalja, et see on kõige turvalisem piirkond Kiievis. Et, et isegi sellistes minus kolme on, on ukrainlased, ütleme, vastu pidanud erinevates olukordades ka siis, kui ei ole kaasi olnud või ei ole elektrit olnud. Aga tõesti talv on üsna no, Eesti talve sarnane, et, et ei tea, mida jumal varuks on, aga järgmine kuu õnneks väidetalt ennustuste järgi vähemalt on selline pigem soojapoolne. Et loodame, et jumal on Ukraina poole selgi kord.
0: Aga räägi palun, kuidas selliste no, energiakatkestuste raames selline igapäevane elu käib? Ka no, kasvi näiteks Kiievis. No me loeme, et, et vahepeal läheb ära, ära elektere ja kui, kui hästi on siis läheb plaani päraselt nelja tunni kaupa, aga ikkagi, no ma ei tea, lapsed taha koolis käia, kas siis kooli jääb, jääb, jääb ära selleks ajas, kas vahes selle ajal mobiil seda töötab, et kuidas selline nagu harjumine sellise eluga käib?
1: Ja sellega on väga rask harjada, mõttes, et sul võid olla esiteks õhud häired mitu korda päevas, mis tähendab, et isegi kui sul elektroon on, oled sa oma siis keldri või nii-öelda kaheseina reegel on kuskil variantist, siis tuleb tagasi töötad edasi ja lapsed käivad koolis nii palju kui võimalik, mõttes, et neile panakse kaasa isegi toidupakid ja Sellised väikseid meditsiinipakid, siis ta ei ole teada, et kui nad kooli lähevad, kas nad peavad, näiteks, olema varjandus mõnda aega, sest just sellel ajal tuleb seal õhu häire. On olemas ka no, palju ju videosid sellest, kuidas koolitunde peetakse varjandist, ja õpetajad proovid meeleolu üleval hoida. Ja samal ajal, koolitunde võib-olla sul on laptop, kus teha õhtul lapsed koolitunde laptopiga küllvalgel otseses mõttes, sellepärast, et parasek on ära läinud elektr ja on jäänud veel natuke akut, et... Et tegelikult on tohutu adapteerumine, et, et on küll, on selge, et õhtustööni ei ole elektritipa, mis on pidevalt, aga ei tea ka, millal on. Ja näiteks it spetsialistidel Ukrainas on ju tohutu arv it spetsialistele 300 000. Meil on isegi niimoodi, et meil on sellised ühispundid, kus käiakse koos kontoris, kus neil on generaatorid, starlingid ja töötatakse nii-öelda kogukonniti.
0: Just, et ma võtsin, et tegelikult kogu see suur IT-struktuur vajab väga suures koguses elektrit, aga vähemalt nii, interneti võrk on ja see, mis on nagu, peab töötama, et see on vähemalt siis mingisuguse tagavarasüsteemidega ka kaetud.
1: Ja, ja see on uskumatu, kuidas telekomid töötajad on tegelikult minu tõeliselt kangelased, kui ruttu suudates taastada levi, Ja enam, enamus hästi ikkagi on äh, levi, ja kui no, ütleme loomulikult on teatud piirkonnad, kus nagu, infrastruktuur saab pihta, aga selleks on ka Ukrainale väga-väga tähtis osa just kuna varustamine. Siis praegu on Ukrainas umbes 25 000 Starlingi terminale, mida kasutatakse just piirkondades, kus on hävinud levi, kus on hävitatud infrastruktuur, kus tuleb see kiiresti taastada, kus on ajutised äh, elektrikõkestused, aga sul on ütlema, misioonikriitiline töö. Et, et on olemas tõesti ka sellised julju äh, aga tegelikult kommunikaatsioon on riigil üks tähtsamaid äh, elus hoidavaid valdkondi ja, ja enamus ajast ikkagi proovitakse tagada, et ta töötab, sest on juurde pääs uudistele, juurde pääs hoiatustele, teavitustele, äh, seda lähedastega ja see on tõesti prioriteet.
0: Ja ma just lugesin kirjeldusi herrasoonist, kus inimesed. Kurtsid, et vaata kõige rohkem selle üle, et neil on, no, kuna venelased läks siit lahkudes mobiilimasti õhku, et neil on tegelikult puudu infost, et umbes tuli sinna president ja ega suurem osa rahvas seda isegi, isegi mitte ei teadud. Küll, aga oli pandud Hersoni keskveelekule püsti just tema see sama Starlinki mast, et Starlinkiga praegu selles kõik korras, et vahepeal tulid Ilan Maski seda omab huvitavad sõnumid ja, ja hoiatused, aga, aga vist ta ikkagi nagu võttis tagasi oma soovi panna Ukraina või keegi teine sellest maksama?
1: Jah, ta võitis tagasi, aga nüüd on küsimus, et pead olema ka paralleelsed võimalused, et ei saa sõltuda ainult, ütleme Starlingist, üll on ja Ukraina on ka otsimas praegu erine võimalus võimaluseid lisaks Starlingile ja samal ajal käivad ka jutud, et kas võiks Pentagon või Euroopa Liit või meie sõbralikud riigid võtta ka Starlingiga finansseerimise enda peale, et ei tekiks sellist olukorda, et jälle ma maksan ja Ja on vaja kuu tasusid tasuda, aga ma ei ole valmis seda tegema, et tegelikult praegu õnneks jälle terminalid töötavad enamus, aga otsitakse pigem ka plaani veed selleks, et nii kriitiliselt infrastruktuuril oleks varuvõimalase ka Starlingile.
0: Kui me rääkisime, oli just juttu sellel arvetest, mul tekis kohe selline huita küsimus, et, no, et ilmselgelt mõnedes linnades, kus enamikul inimestel ei pruugi mingit tööd olla, kas või Harkivis, kus mulle öeldi, et, et vaid umbes 10% ettevõtetest töötab, et no, kuidas nüüd kokku kui ka selle sooja eest näiteks tasumine, mis üldse on võimalik kätte saada, üldse käib, kas inimestelt nõutakse kommunaalmaks või nad saavad praegu ka seda, mis seda, seda, seda mitte teha.
1: Ja nad saavad ikkagi iga ja nad saavad erinevaid kokkulepe kommunaalamäetitega teha, et see ei ole veel see koht, kus nagu jõuga sisse nõutakse inimestelt ja seal on ja riik nagu väga, väga, väga vastutulelik ütleme nendes oludes, aga samal ajal, kui me vaatame Ukraina riigi üldist olukorda, siis ju järgmiseks aastaks on planeeritud, et 30% on vähemaks, mis tähendab, et 90% riigi laekumisi ja neid, mis laekub, läheb sõja, äh, siis võidu lähenemiseks, sõjalõpetamiseks ja 10% läheb äh, palkadeks õpetatele arstidele ja Ukraina riigile endara on tohutu eelarve puudu et on äh, arvatakse, et eelarve puudu on kuskil natuke üle 3 miljardi kuus, äh, millest pooles miljardit lubastab toetada Euroopa Liit juhul, kui nüüd Ungari ka ei blokkeerena megasim, mida meeldamata ei tee. Ja seal teab ikkagi endiselt päris palju, ütleme niimoodi eelarvest puudu, et muidugi Ukraina tuleb vastu elanikele, sest no, see on nagu elutähtis, et toimiks nii elektriku valgus kui soojus, aga samasega riigil endal ka ei ole kerge.
0: See ei mõigest aru, et Ukraina praegune sõnum talve eel on inimestele, et ehkki, no tõesti jätame kõrvale need rakettirühnaku, mida õnneks ikkagi igapäev ei tule üle, üle riigi, aga et, et, et ärge, ärge tulge tagasi, et oodake parem kevadeni.
1: No, see on erinevad sõnuma, on see, et inimesed ise otsustavad seda, et kui, kui valmisnail on, mis tingimused neil on. Aga on tõesti mõned ametnikud kõelnud, et kui te olete juba Euroopas või kui te elate juba kuskil väljas pool, siis sa oodate veel külm talu üle seal, kus te olete. Et te ei ole loomulikult seda, et evakueerub Ukrainast. seda kindlasti ei ole. Aga pigem, et kui teil on võimalus veel oodata, siis äkki te veel ootate, aga... Teised on vastu öelnud, et teate, et inimesed
0: ise otsustavad, kus ja millal ja mis oludes. nad on No ja sa on see selline täiskasvanud riigi suhtumine, oma täiskasvanud ja otsustusvõimeliselt inimestesse erinevalt näiteks siis Ukrainale ja Kallale tunginud naabrist. Aga kuidas selle, ikkagi sa mainisid seda kolme miljardit, vahepealisega räägiti 5 üheksast, aga ütleme, et kolm miljardit eurot või dollarit on, on summa ja pooltees ainugat katab Euroopa liit, et kui, noh, mille arvelt, et kas, kas siis raha juurde või kuidas üldse on võimalik sellist puutujääki vastupidada?
1: Ja eelmahast oli tõesti viis miljardit, aga sellest on kulused oluliselt kärbitud ja teatud, ütleme, erinevad ehitused ja, ja, ja suureprojektid seisma pandud. Aga seda on võimalik, kahjuks on eeldatakse et 3 miljardit on abiga katmiseks. Eks siis Euroopa Liit on ju Euroopa Liit kui, kui selline on olemas Euroopa Liidu, liidu liikmesriigid, kis oma ette saavad asutada finanssabi, mida nad on ka teinud. Ja isegi palju nii-öelda etteheidid saanud Saksamaa on tegelikult annud ka finanssabi oluliselt. See tähendab ka Ameerika finanssabi, see tähendab ka erinevaid donorfonde, erinevaid struktuuritaastamise ühekordseid makseid, et tegelikult see on täiesti ütleme teadlikult sisse planeeritud miinus, aga samal ajal Ukraina või kogu optimeerib oma kulusid ja praegu on plaanis vähendada näiteks ministeriumite arvu, ametnika arvu olulisel määral, et teisel pool ka kulusid jooksab vähendada.
0: No teises küll selle, see muidugi ametnika arvu vähendamine ju tähendab seda, et jällegi jääb, terve hulk inimesi, ilma sisse tuleb kollikat, oskaste oskas mulle kirjeldada, kui tõsine see nii-öelda majanduslangus, mis on nagu no 30% nagu riigi jaoks on üks summa, aga teinas ikkagi nagu kui palju seda tähendab inimeste, kui palju on praegu neid, kes on no, mitte suhtelises, vaid ikkagi absoluutses vaesuses, kes ainult sõltuvaki kellegi abist, et üldse süüa saada.
1: Tegelikult palju, ma ei oska nüüd numbrina loomulikult öelda või protsendilise suhtarvuna, ma arvan, et ka Ukraina ei oska seda praegu öelda, aga praegu on tõesti nagu kõikselisest. Elluja, mis mõudis nii öelda, et tegelikult koopereeravad kokku perekonnad ja, ja sugulaste juurde ja koos elada on iltseme ja odavam. Ja teatud piirkondades, kus on kadunud tohutult töökohti, seal on muidugi eriti keeruline, Et ühel poolt nagu on Ida-Ukraina, Harkiv ja need piirkonnad, kus on äh, tohutult kinni pandud äh, ettevõtteid, tööstusi. Äh, ma räägin isegi, isegi tunnatskis-Luganskis, kus on põgenikud tulnud Niprosse ja mujale Ida-Ukrainas, aga teiselt poolt juba on kolinud paljud Lääne-Ukrainasse ümber sisepõgenikene, mille tulemusel ei ole ka Lääne-Ukrainast piisavalt töökohti, näiteks, kuna kus sul on ikkagi enne oli 700 000 inimese Kalviiv, nüüd seal on ütlema paar miljonit selles piirkonnas, loomulikult jääb ka seal töökohti puudu. Ehm, et, aga samal ajal on ka teatud valdkonnad, nagu näiteks IT, kus on tööjõu puudus. Et loomulikult ei, ei suuda kõik ümber spetsialiseerida kõike spetsialistideks, aga, aga on ka teatud valdkonnad, kus on nagu Ei ole tunda seda langust ja jumal tänatud, sest üks siitest võib loob neli töökohta enda ümber. Aga loomulikult on tähtis just nimelt, et riik suudaks maksta sõlt toetusi ja et, ähm, ja, ja et need töökohad taastuks võimalikult kiiresti. Mille pärast ka Ukraina ütleb, et, et meie partnerid ja investorid hakkavad ka vaatama juba praegu, et Ukraina võidaks sõna nagu nii. Ja siis on väga suured ülesehituse projektid, et, et me loodame ka selle, et need kõikonna sellega, hakkab
0: Ukraina taas ülesehitamine. Mis sa kuidas hakkab see ülesehitusprojektide raha tuleb? aga no, mingisugune raha tuleb, mingisugune Marshalli plaan, ütleme, Ukraina jaoks kindlasti länepoolt tuleb, aga siis on erinevad seisukohad. Ühed ütlevad, et, et noh, me peame tegelikult seda raha suunama ise eh, länepoolt, et mitte et, nagu tekitada juurde korruptiooni, Teised ütlevad, et vabandust väga, aga see on ju teelikult neelda, ühe iseseisva riigi mõtlemise vastane, et, et see pigem tekitab sellist mõtletud sõltuvust ja kas, 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 see tegelikult ka üldse aitab korrupsiooni vähendada. Eks siis, kuidas rahavood, ütleme kogu sellise üldise korrupsiooni taustal, no Ukraina ju varem, enne vähemalt oli ju korrupsiooni väga madalal kohal, kuidas see tegelikult äh, käima hakkab.
1: Ma arvan, et mõlemad mõtlesid, et äh, esiteks ma on väga sellest, et äh, PPP, ehk Private-Public Partnership, mis tähendab et tegelikult koostöös, et on ju väga palju sellised objekte, mida tuleb hakata taastama, näiteks infrastruktuuriobjektid, mis tähendab lennujaamad, rongijaamad, äh, mida on võimalik ju teha koostöös eraettevõtlusega. Ja see on täiesti levinud formaat, näiteks, et lennujaam opereerib ära operaator olles selleks saanud. Äh, teatud finanseerimistuetusega, siis pankadelt või investeerimisfondidelt või struktuurtuetusfondidelt, et on, on erinevaid variante, aga kindlasti mitte ainult rahana, mõtlesid rahalista välja maksetena, vaid pigem nagu luues uut, uusi töökohti ja nagu investeerides. Näiteks praegu üks projektidest, mida Ukrainas on küll pigajalne perspektiiv, aga mida Ukraina tahaks saada on 2030. aastal Maailma Expo läbi viimine Odessas. Ja praegu on Ukraina Odessa üks viiest linnast, kes on finaalis, et maailma eksport läbi viia. Ja seda ennustatakse, et kui sellised sündmused nüüd Ukrainas toimuvad, siis on tohutu infrastruktuuri ülesehitamine erinevate vahenditega. Ja sa on ikkagi nagu töökohad ja, ja äri ja turism äh, ikkagi aasta kümneteks ka peale seda, et pigem on nagu eesmärk tekitada juurde neid Ütleme võimalusi Ukrainal enda raha teenida, mitte lihtsalt kinni maksta. Ehk siis nii koostöös erinevate investoritega, välisinvastoritega, strateegiliste investoritega, fondidega ja just sellised jätkusuutlikud projektid.
0: No enne sõda ju Ukrainalt ikkagi päris tihti ka kirjeldati sellise oligarhide riikina, riikina, kus ka mingi piirkonnad olid väga rikkast ärimeeste poolt ära jagatud. Kas sõda toob mingisuguse muutuse sellessesse üldisesse mõtteviisi ja, ja no, ärikultuuri? Sõda no,
1: alguses oli isegi huvitav olukord, kus tänu sellele 2014 Eestis et olid ära jagatud nii öelda, ära jagatud tinglikult ja? piirkonnad oligarkide vahel, siis isegi oli olukord, kus president Poroshenko pakkus nendele piirkonna oligarkidele, et saaga oma piirkonna kuberneriks, et teie tunnete oma piirkonda kõige paremini, teil on kõige rohkem mõju jõudu seal, teil on kõige rohkem vahendeid ja toetada, et nüüd astub üles oma piirkonna eest, mille tulemusel ju näiteks Kalomoiskis sai Nipro Petrovski oblasti kuberneriks ja Ahmedov et ei täna. Aga jah, te, praegu on ju üks ähm, president Selenski eesmärkides vähendada oligarside mõju Ukraina majandusele, mis on tohultud raske tegelikult, sest kui sul on reaalselt arvestatav osa parlamendist mõjutatav erinevate olikarside poolt, kui sul on erinevad häriid, mida see seadustega ei saa ära võtta, kuna see on ära ettevõtlus, äh, on omatud erinevate olikarside poolt, kuna nad teiselt poolt ka toetavad teatud finansidega praegust äh, sõda ja Ukraina võitlust, siis on see kindlasti väga-väga nagu raske võitlus, see olikarsija vastanud. Et, et see kasutaksid ikkagi õigusriigi võtteid ja samal ajal on see selge, et, et olikarsija kui selline nähtus ei, ei, ei peaks eksisteerima Et See on ka praegu nagu sõja ajal, on no, paraleelselt võetakse vastu teatud seaduseid, mis nagu piiravad olikarside võimu, aga teiselt poolt on vaja leida kiiresti need turvmajandis nagu meetodid, kuidas mitte toteerida mingid ettevõtteid, kuidas... Et tabasid riigi omandusse, mida riik praegu teeb, et konfiskeeritakse võtlemõttes olikarsidel, kes ei ole olnud nii Ukraina meelsed, kui praegu sõjal oleks kriitiline, et, et kindlasti olikarsja vastane võitlus on see Lentski ka üks selliseid võitmesõnu.
0: Aga vähemalt suuremas olikarhe, me, me ju teame üksikud irandeid. Ikkagi, et Eestit on praegu Ukraina poole peale, ei ole sellist kahe vahel olekut, näiteks, kui on mida varem või selle sama Ahmetovi puhul tunnetada.
1: Tead ei ole ja tegelikult vaadates Ukraina poliitilist pilti või maastiku, ma aitaks, et Eesti on rohkem poliitikud, kes nii-öelda esinevad väga kahtlaste Eesti või Euroopa või, või vabamaailma vastaste avaldustega kui Ukrainas. Et ta praegu on kohati nagu piinlikum kuulata Eesti poliitmaastiku kui Ukraina?
0: Ja va, 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 veel üks küsimus sellise igapäeva elukohta. Kui ma, ma käsin seal ja uurisin, et, et kuidas on nagu, sõda mõjutanud on sellist asja nähtust nagu, nagu lihtsalt, no, kuritegevused. Mul öelda, et on oluliselt langenud. Kas, kas sinu tunnetus on sama, et tegelikult on, on muutunud inimesed üksteise suhtes hoolivamaks ja tegelikult ei oppiski vähem üksteist ära kasutavaks?
1: Jah, on küll ja, ja pa, palju on ka ju, mina elan tegelikult väga ukraine sise nagu et kuidas inimesed oma vahel nagu suhtlevad ja mis on need mured ja prioriteedid ja, ja väga kõik soo on, on vaadata, kuidas inimesed isegi nagu mingites sellistes. Argi kohtades või probleemides, kus varem vinguti, siis praegu öeldakse, et tead, me lahendame selle peale sõda, et praegu kõik hoiavad kokku edasi oma järgmise mured lahendama peale sõda, et, et on küll ja, ja väga palju rohkem sellest nii-öelda nagu kokku hoidmise tunnet ja täiesti no, liigutav on kuni sellane välja, et, et liftis on näiteks paljudel sellised naabrid jätnud mingi väikesed kotikised, et siin on sulle päevaseks äraelamiseks toit ja rohud, kui te peaksite näiteks lihti kinni jääma. Et sellist, mitte ainult kurideguse vähenemist, vaid ka tohutud hoolimist, et, et noh, see on väga liigutav, kuidas ta üksteisest väga palju rohkem hoolitakse aga neid, ta ei teata, ega ei tunda, aga me oleme üks nagu.
0: No ega Eestast on võimalik Ukrainastest hoolideks näide. Kõik võimalik erinevate kampaaniad, eriti sõja alguses on, Eesti palju tuli annetusi. Nüüd on arvata võib, et ka, ka Eesti inimestele ka sellised no, enda varutki, millest toetada on, on mõnevõrra väiksmaks jäänud. Ometi nüüd, jah, nagu sa ka mainisid, aga siis sinu organisaatsioon Heroem Slava alustas siis kampaaniat, et, et viia erinevatese piirkondadesse. Ma saan aru siis, et Harkiv, Nimproja ja Herson ja sinna ka inti siis, pliite ja kaasipallone. Ja või seda ka, et kui, räägi palun selles kampaanias paarisõnaga lähemalt, et kuidas, kuidas, see peaks nagu välja nägema, et kas me hakkame siis tooma kuskilt Euroopa liidust sinna üle piiri pliite või nad, või nad tegelikult kohapelt võetavad, kuidas see käib üldse?
1: Just, et kuna tõesti me saame aru, et Ukrainas on tulemasse külm talv ja, ja võib-olla isegi väga külm talv ja teatud piirkondades ei suudeta nii kiiresti taastada infrastruktuuri, siis on nagu väga tähtis, et oleks vähemalt sellised kõige lihtsamad võimalused teha endale süüa ja, ja seda saab kõige sõltumatamalt kaasipliitide ja nende kaasipalloonidega. Ja meil on linnad, kellega me oleme to töötanud juba aastaid-aastad erinevate headegevuse projektides. See on tõesti harkiv. Ma olen üse olnud väga palju Nipros ja Nipropetrovski piirkonnas ja meil on koos kohaliku organisatsioonidega ja linnavalitsusega, kes aitab meil leida need inimesed ja need piirkonnad, kellel on just nagu pikaäälisemad elektrikatketsused ees, kellel on teada ja arusaada, et see elektrit ehk siis nagu sul ei ole elektriviitli, sul ei ole soojatoidu võimalust. Siis kus nendega me Eestis toome tuhat kaasipliiti, sellist laua peale, Ja täiesti korraliku kvaliteetse kahekohalist kaasipallot. Ja Ukrainast on võimalik osta kaasipallone ja ka täitane kaasipallone. Et tegelikult kombineerima kokku, et siit on, on juba ka kokkulepitud ja me teame, millised pliidid ja ma arvan, et esimese 300 on teile minemas nüüd jooksul. Ja Ukrainas kombineeritakse kokku need meie finanseeritud kaasipaloonide ja seosete tugistruktuuridega, kes täpselt teavad neid inimesi ja teavad, et ka edaspidi nad suudavad neid ploone täita ja tarnida uusi ja, ja kellele nad täpselt lähevad.
0: Kuule ka, ka, räägi palun, kuidas need inimesed, kellele ei piite vaja praegu, hakkama saavad. No me ei mäletame kaadriikas või Mariupolis, kus tehti majade ees ja kas see käib umbes siia maani niimoodi käiki?
1: Et, et tõesti, et praegu on osaliselt see, mis oli Mari ja edasi kahjuks ja, ja osal ongi loobanud, et, et ei ole nagu soojatoidu tegemise võimalust, aga kui sul on pered ja sul on lapsed ja kui sul väljas suleneb veel külmemaks, siis, siis on ühe kriitilisem, see, et sul oleks nagu ka võimalus. tõesti, et kahjuks on, on endiselt. Halud ja proovitakse hankida üsna, et neid leiad ise ka et tegelikult selline on kaasib liidid, variant on kõige optimaalselt. Ja Meie ongi, et tarnida esimesed tuhat just nendesse punktidesse, kus äh, sul ei ole reaalne käia hoovis halgudega süüa tegemast talve.
0: No loodame, et vähemalt siis tuhandelegi perele saame, saame eestlaste abiga tekitada võimaluse see talv no, natukene kergemini ergemini ülelaadame ei, ei tekita ei, meilile, küllab pole mingid illusioone et see saab olema igal juhul väga väga raske aga Jaanike Merilo suur aitäh, sulle sellist ülevaadet andmast loodame et inimesed leiavad ka võimaluse sinu kampaania ka kaasa tulla ja natukene toetada et mina olen Kristel Paris see,
1: see.
0: ja mina olen Kristele Paris Eesti päevale ja kelle kuulme siis uutes eri aadetes ning loodame Oodame kõik, et see mm, saab otsa võimalikult kiiresti ja saab otsa seda Ukraina tingimustele ehk, ehk ukraina võiduga. Aitäh!